0: 大家好，呢集系中妈讲历史嘅第一百六十集，咁今集呢，我就会讲咧古罗马文明啦好啦，讲到古罗马文明呢，我咧你要讲佢嘅政治制度啦其实呢，古罗马咧对于咧后世咧贡献最多嘅呢，就係佢政治制度同埋法律啦。咁罗马由一个好細嘅城邦啦，慢慢变成一个超级大嘅帝國。咁入面呢，佢嘅政治制度同埋法律呢，到到而家呢，都系令人咧系津津乐道嘅。就以罗马共和国为例啦，佢嘅白人队。會議咧就係喺呢個貴族入邊咧，就選出兩名執政官，行使最高行政嘅權力。咁佢哋嘅任期咧係一年嘅。咁而管理國家嘅主要機構咧就係元老院、高級長官同埋公民大會，而掌握國家實權嘅咧就係元老院。咁后嚟咧，随住贵族同埋平民之间嘅对立越嚟越加深啦，所以喺公元前嘅四百五十四年咧，罗马嘅元老院咧亦都系被迫承认人民大会咧有制定法典嘅决议，咁而贵族亦都承认咗咧平民所选嘅保民官，咁就负责咧就系保护平民嘅权力，咧系唔受到咧贵族嘅侵犯。咁另外一個呢，就係個教育制度啦咁成個古羅馬嘅教育史呢，就可以簡化咁樣分咗做兩個時段。第一個呢，就係以羅馬固有教育為主嘅上古時代，第二個呢，就係以希臘教育為主嘅古典時代。嗱，咁我哋講到呢一個古羅馬嘅上古時代嘅教育呢，咁其實呢，都係同羅馬固有嘅社會組織同埋佢嘅思想呢係好有關係嘅。咁當時嘅人呢，就係崇尚呢個傳統嘅誒英雄啦。佢哋嘅殺戮精神咧，就作為佢哋嘅教育精神嘅。咁所以呢，我哋可以話咧，呢、這、一個尚武精神呢，係羅馬人嘅教育入邊自己個核心啦。好啦，到到古羅馬古典時代嘅教育呢，就喺公元前嘅一百四十六年。咁羅馬咧就征服咗希臘，咁大批嘅希臘嘅學者呢，就嚟到羅馬嗰度辦學，咁就令到當時嘅羅馬呢嘅社會呢，就係崇上一股呢，我哋叫做希臘風啦嚇。咁就將呢個希臘嘅文化呢，就視為當時一個非常之時尚嘅潮流。咁當時亦都有。啲保守嘅分子咧打壓同埋反對嘅，咁但係咧由於呢一個潮流啦，所以當時嘅古羅馬有好多有錢嘅人嘅仔都會去到呢個希臘嗰度咧係讀書嘅，特別去到雅典呢啲城市嗰度咧就係專攻咧呢個希臘哲學咧同埋修辭學啦。我頭先講過㗎啦，就係、是、話古羅馬嘅法律咧係影響咗後世咧係好大嘅。咁其實呢，古羅馬嘅法律呢，佢係有高度嘅彈性嘅，作為佢一個特點嘅。咁可以將古羅馬嘅法律就分成三大系統。第一個系統嘅咧就係以十二銅表法為基礎啦而發展而成嘅文法。咁第二個呢，就同各民族風俗習慣嘅呢個叫做萬民法。咁第三個呢，就係由呢次學家埋法律家佢哋對於法律嘅研究而形成嘅自然法。咁其中咧係以自然法係最重要嘅，咁佢就認為咧任何嘅法律咧都唔能夠違背理性同埋咧，亦都唔能夠違背呢個自然法則。例如一啲基本嘅權利咧係需要咧就係保存嘅，例如人人平等啊，享有政府唔可以侵犯嘅呢啲基本權利。咁雖然咧自然法咧就唔係一啲法律嘅條文，咁但係咧對於法律嚟講咧，亦都有啲模型嘅。約束力啦，咁所以對後世嘅影響好大嘅。咁而喺公元六世紀嗰陣時咧，查士丁尼大帝呢就曾經將呢啲法律呢就加以整理，就係、是、編成呢個《查士丁尼法典》。咁呢個呢就係歐美大陸法係一個非常之重要嘅基礎啦。古罗马人咧係屬於呢一個父系社會嘅，咁佢哋非常之重視佢哋嘅家庭生活啦，咁所以咧結咗婚嘅仔同埋誒佢哋嘅屋企甚至咧啲奴隸咧，佢哋大家咧都係住埋一齊嘅，咁所以你會見到咧古罗马人佢哋嗰個家庭咧係一個屬於一個大家庭嘅，咁而頭先講佢係父系社會啦，咁所以父親或者係家長咧都有好大嘅權威，咁而家庭嘅制度咧，父親或者家長咧都係一個主持人嚟嘅，咁你會見到咧喺呢一個羅馬嘅城市入邊。就會有啲一層嘅房屋啦，或者係多層嘅公寓。咁而鄉間咧，亦都會有一啲豪華嘅別墅嘅。好啦，對於食嚟講咧，咁羅馬人咧就係食三餐啦。但係除咗晚餐之外咧，其余嗰兩餐咧都係非常之簡單嘅。咁至於衣著，我哋有時睇翻一啲古羅馬嘅畫像咧，你都會見到咧，佢哋好中意咧係著埋一啲外袍咧，就非常之寬大嘅啦嚇。咁但係咧，佢嘅款式同埋顏色咧，就會隨住呢個人佢個身份同埋佢個財富咧嘅變化咧而係有所改變啦。好啦，咁古羅馬人有一啲乜嘢嘅娛樂咧？佢哋最中意就係競技同埋賽車。咁賽車咧，通常係一個長圓形嘅競技場進行啦嚇。咁呢一個賽場咧係非常之大嘅，甚至大到咧可以容納得三十萬名嘅觀。咁而大竞技场咧，亦都非常之壮观嘅。咁呢一啲咁嘅活动呢，其实呢，我哋大家睇返一啲电影都会知道啦，係非常之血腥同埋暴力嘅。好啦，咁穷人有一啲乜嘢嘅娱乐呢？咁穷人嘅娱乐呢，多数都係由政府供应嘅。咁佢哋呢，亦都对于呢好安贫乐道啦咁只要呢，佢哋有饱饭食，有竞赛睇呢，佢哋亦都係非常之诶开心㗎啦。好啦，咁到妇女啦吓，头先讲过一个父系社会啦。咁妇女嗰个地位会係點樣样呢？咁喺羅馬社會入面，呢婦女嘅地位就唔高嘅。咁喺家庭上面，呢婦女呢就係丈夫嘅所有物啦。咁丈夫就可以任意支配啦、懲罰啦，甚至係殺死佢哋嘅。咁所以而喺法律上呢，羅馬法呢係唔承認呢婦女係有定定契約啦、處理呢個財產同埋繼承嘅權利。不過呢，上流社會嘅婦女呢就會擁有呢係多啲嘅自由。咁佢哋都可能呢係擁有呢個支配財產同埋婚姻嘅權利啦。古羅馬嘅文學咧，個原創性係唔大嘅，佢咁佢多數咧都係模擬咧呢個古希臘嘅文學，咁我哋都可以叫佢做咧拉丁文學。咁拉丁文學嘅全盛時期咧，大概係公元前嘅八十年至到公元咧十七年左右。咁而喺呢段時間咧，就以公元前嘅四十二年咧，就亦都可以咧就再將佢分為咧兩期。前期咧就以西塞羅海凱撒卡圖羅斯為代表啦，咁而後期咧就係以維吉爾奧維特啊，同埋咧李維為代表啦。好啦，頭先講過嘅前期就係以西塞羅咧，就作為一個代表啦。咁佢嘅文學咧嘅特點咧就係、是、多數以書信、演講詞著稱嘅。咁而海撒征服咗呢個高盧所寫嘅高盧戰記啊，呢一系列咧，亦都係以第三人嘅稱呼咧，就描述呢一個戰記。咁佢亦都比較簡潔同埋流暢嘅。咁所以咧，好多係研究呢個西歐早期歷史嘅咧，都會以咧高盧戰記咧。就作為呢一個重要嘅資料啦，咁而維吉爾咧就係後期咧好著名嘅一個詩人。好啊，講到史學方面咧，就係、是、以李維嘅《羅馬史》咧就係非常之著名啦。咁啊，李維嘅《羅馬史》咧就記錄咗咧羅馬早期嘅歷史啦。咁而塔西圖斯咧，亦都留下咗好多嘅歷史著作，亦都有啲。编年史啦、历史啦、日耳曼尼亚字呢一啲不朽嘅著作，咁而佢描写呢个帝国早期嘅编年史呢，亦都係好多係研究呢罗马帝国嘅发展呢。好多嘅人呢，都係以呢佢嘅著作呢，就作为呢一个参考嘅。頭先講過啦古羅馬嘅文學都可以話係拉丁文學啦咁所以你會見到拉丁文字嘅字母就成為好多嘅民族咧創造文字嘅基礎，咁亦都係成個羅馬帝國嘅官方語言。不過咧。講到咧拉丁文呢，其實就唔係咧喺成個羅馬帝國呢，都係通用嘅。例如喺東部呢，咁好多嘅受過教育嘅人呢，就會用呢個希臘文字啦。咁而喺埃及呢，就會使用古埃及語文。咁樣中東呢，就會使用咧閃族語系入面嘅叫阿拉姆語文。咁而喺西方，例如高盧啊或者不列顛地區嘅普通人呢，就會用塞爾特方言、同埋多瑙河地區嘅日耳曼人就會講古魯嘅日耳曼語文，咁而家太基一帶就會講咧腓尼基嘅語文羅馬帝國嘅宗教咧係五花八門嘅，咁而喺呢個羅馬入邊，佢原本嘅本土宗教咧就係相信咧喺自然物體入面咧有一啲精靈或者一啲神明咧就控制人類嘅命運，例如森林之神啊、花神啊、造神啊、鬥神啊呢啲嘅。咁喺公元前三世紀咧就開始係受到咧古希臘嘅宗教影響啦，就開始咧係信仰咧希臘人佢哋信仰嘅神智。咁喺到共和後期同埋帝國時期咧，嚟自中東同埋。小亞西亞嘅信仰，例如埃及嘅生育同埋繁殖嘅女神伊色斯啦，小亞西亞嘅大母神啦，同埋一啲其他嘅神秘宗教咧，亦都得到咧古羅馬人嘅信仰。咁基督教咧就公元一世紀咧就開始咧就發展啦。咁基督教嘅教義咧就係提倡呢個平等博愛啊、互相扶持啊，咁就吸引咗咧好多嘅社會低層嘅人民同埋一啲奴隸去哋信仰嘅。咁由於基督教咧係拒絕接納咧羅馬信奉咁。咁多嘅神明啦，所以亦都系唔愿意咧将罗马在世嘅皇帝咧就视为神明，咁所以咧基督教咧就受到罗马政府嘅打压同埋迫害啦。咁后嚟咧，随住咧罗马帝国嘅国势走下坡啦，出现咗好多内忧外患啦，咁咁唔少嘅上流社会嘅贵族咧，亦都开始咧系改为信呢一个基督教啦。咁喺公元三百一十三年咧，君士坦丁咧就颁布呢一个民诶米兰嘅诶逐令啦，就系、是、基督教咧就得到咧呢一。個合法嘅地位啦，咁而喺狄奧多西一世咧，就喺公元三百九十二年咧，亦都頒下呢個詔令咧，就係將基督教咧就視為咧羅馬帝國嘅國教。頭先講過啦古羅馬咧係非常之崇尚呢一個希臘啦嚇嘅希臘嘅文化，尤其是咁，所以你會見到古羅馬嘅藝術呢，亦都係承襲住呢希臘同埋呢一個伊特拉斯坎啦嚇。咁羅馬人亦都非常之崇尚呢個希臘嘅藝術啦嚇，咁、啊、所以你都會見到呢，喺羅馬嘅藝術入面呢，亦都有好多嘅希臘藝術嘅形式。咁但係呢，羅馬人就比較上呢係着重呢個模仿啦，佢哋嘅獨創性呢就冇咁強啦嚇。咁羅馬人同希臘人嘅藝術有啲咩嘅分？分歧咧嘅就系话，希腊人都系比较重视理想嘅，咁所以你会见到喺佢个艺术创作入边咧，就用咗好多嘅抽象概括嘅理念啦。咁而罗马人咧就比较重视呢个现实，亦都比较着重呢个实际，所以你会见到咧佢哋个艺术嘅创作咧，好多都系一啲具体同埋实在嘅物体啦吓。古罗马咧都系好重视呢发展呢一个希腊嘅艺术，咁但系咧佢哋咧亦都有佢哋自己嘅艺术嘅特点嘅，咁尤其是咧就系罗马嘅。建築同埋雕塑呢，就非常之具有呢個代表性啦。咁你會見到羅馬嘅雕塑同埋建築呢，係非常之誒雄偉壯觀啦嚇。咁亦都有好多嘅公共嘅建築呢，亦都表達到咧呢個羅馬嘅藝術嘅，例如佢哋嘅競技場啊、君士坦丁嘅凱旋門啊，或者係萬神殿。咁你都會見到呢，係能夠充分呢，係顯示出呢羅馬帝國嘅真實啊、自然啊，咁亦都表達出呢羅馬人嗰個務實嗰個性格啦。古罗马哲学呢，就深受呢希腊化时代嘅斯多亞学派同埋伊比鸠鲁学派思想嘅影响。咁佢哋嘅代表嘅思想家呢，就係西塞罗。咁佢就认为呢，善行呢，就能有产生快乐。乜嘢係智者呢？智者就係根据返理性指导而生活嘅人。佢哋呢，系唔受到呢呢个烦忧嘅痛苦呢所困扰嘅。咁而讲到呢，另外一个哲学家呢，就叫做卢克内修。咁佢一个著作就叫做論《论物性》。咁呢个《论物性》呢，就系、是。到到而家一直仲系唯一流传嘅阐述古代原子论嘅著作。咁而呢一个马可奥利略咧就系罗马唯一一个咧哲学家嘅皇帝。咁亦都留下一本非常之著名嘅诶著作，就叫做《沉思录》啦。咁喺公元三世紀以後呢新柏拉圖主義呢就成為呢具有影響力嘅學派。咁呢一個學派嘅創立者呢，叫做普洛提納斯。咁佢呢就鼓吹呢一啲叫做好似苦行僧咁樣樣啦，要禁欲啦，同埋呢係着重呢係自我反省啊思考嘅。咁佢認為呢，喺宇宙本體嘅睇法呢，就係話咧結合咗呢個柏拉圖啦、阿里斯多德啦同埋畢達哥拉斯學派嘅學説，咁就係認為咧。一个太一或者叫上帝呢，就能够投出一个心灵同埋世界嘅灵魂，咁然之后咧就到达咗呢个认知嘅世界啦。咁而新柏拉图主义呢，咁亦都可以系讲呢，系对早期嘅基督教神學呢，亦都会有一个非常之大嘅影响啦。古羅馬嘅科學呢，亦都可以話咧係總結咧過往嘅累積嘅經驗啦，同埋咧由於佢哋咧係征服咗好多地中海沿岸嘅地區啦，咁所以咧就係、是、透過佢哋嘅基礎嗰度咧，慢慢發展而嚟嘅。咁樣樣咧，誒、呃、向同古希臘嘅人比較嚟講咧，羅馬人頭先講過啦，係著重呢一個實際嘅，咁所以咧喺佢哋嗰個科學方面嘅研究呢，就唔需要着重呢個抽象嘅理論嘅框架。咁而誒、嗯、羅馬人咧喺呢個自然科學方面。咧佢嗰個創新咧就係、是、冇希臘嗰度咧係咁大啦。好啦，咁講到羅馬有啲咩科學呢？咁我哋可以講到佢嘅天文學啦嚇。咁、啊、阿托勒物佢嘅地心説咧，亦都統治咗西方天文界好長嘅時間啦。咁而家我哋用嘅公歷元年咧，咁亦都係嚟自古羅馬嘅曆法嘅。咁、啊、羅馬亦都有好多重要嘅農業學嘅。著作包括加图嘅《農業志》啦、亞羅嘅《論農業》啦，同埋科魯美拉嘅《論農業》。咁尼羅馬人嘅對醫學都非常之重視嘅，咁佢哋都建立咗咧第一所嘅公立嘅醫科學校啦。咁好多大城市入面呢亦都有咧呢個公立嘅醫院。咁佢哋呢一個醫療嘅體系呢，亦都係西方醫院嘅一個初型啦。公元前一百四十六年啦，罗马征服咗希腊本土。咁喺公元前嘅三十年咧，亦都系占领咗埃及。咁而自此咧，罗马就将原本古希腊所统治嘅港大地区咧，全部都收入咗咧呢个罗马帝国嘅版图。咁罗马唔单止咧得到呢个古希腊嘅疆土啦，亦都继承咗咧。並且係發揚呢個古希臘嘅藝術文化啦嚇，咁就成為嚟咧西方一個藝術嘅中心。好啦，咁古羅馬嘅雕塑咧，其實係同希臘咧係一物相承嘅。咁你會見到咧，佢哋有都好多嘅大型嘅浮雕啦。咁而啲浮雕咧，好多時咧都會係分開上下兩層嘅。上層咧就是記事性嘅人物群像啦，咁而下層咧就是一啲精美嘅植物圖案。咁而呢啲浮雕嘅風格咧，亦都同古希臘雕刻嘅古典時代嘅風格咧，亦都係非常。接近嘅，由于罗马帝国嗰个版图系非常之大啦，咁所以咧系为咗要方便佢哋调动佢嘅布防啊，维护。帝國嘅強大咧，所以羅馬人呢，佢哋亦都建造咗咧係非常之優良嘅道路。咁而羅馬嘅公路系統呢，就好似蜘蛛網咁樣樣咧，就遍及咧歐洲、亞洲同埋非洲。咁而家好多歐洲嘅公路呢，基本上咧都係延續咧羅馬帝國時期嘅舊有嘅道路咧而修建嘅。好啦，咁講到。建築方面古代羅馬嘅建築咧，亦都可以講咧，係影響咗世界建築咧係好多嘅。咁你會見到咧，羅馬人咧係非常之重視呢個私人建築同埋呢個公共建築嘅。咁所以你會見到咧，佢哋嘅公共建築係非常之誒偉啦。咁如果我哋去到一啲羅馬參觀一啲羅馬嘅小城咧，我哋都會見到咧佢有石板路啊，有一啲佢哋嘅牆壁亦都提咗一啲題詞啊，有別墅啊，有公共浴池啊，神廟同埋劇。咁，所以你会见到呢，罗马嘅建筑文化呢，就系、是。製造咗咧，了羅馬有好多著名嘅城市啦。咁而呢一個古羅馬建築咧，亦都對後世嘅西方建築咧係有好深遠嘅影響嘅。咁而最初羅馬人嘅建築咧，都係採用呢一圓拱圓頂嘅營造方法啦。咁而佢哋嘅神廟嘅建築咧，亦都係好多嚟採用呢個科林斯式嘅原柱。咁所以咧，你會見到咧，呢、這、一個咁嘅建築風格咧，就會喺一啲凱旋門啊，或者大競技場之類嘅建築。嘅特色嚟嘅，咁而佢亦都影响咗其他嘅地方啦，例如佢影响咗法国嘅尼姆啦，阿尔及利亚嘅提姆加德城啦，土耳其嘅伊忽索城咁樣樣嘅，你都会見到佢哋呢啲地方嘅城市嘅设计咧，亦都好似個棋盤咁樣樣，咁亦都係咧係能够咧係保存到咧完整嘅古罗马建筑啦。咁你今集咧我就主要咧就講古罗马嘅文明，咁下一集咧我哋就会讲咧神圣罗马帝国啦。咁希望你哋能够继续收听啦，咁亦都希望。你又中意呢一集，多谢你哋收听，拜拜。